0: 现在是广告，有看我们家开箱影片的人应该都知道，一直到我搬新家才发现 t 有一个隐瞒我多年的秘密。原来以前他都自己带水来我家，是因为不敢喝煮沸的冷却水，里面都是微生物的尸体，我真的不敢喝，都死了有关系吗？<笑>好啦，总之这次新家呢，在 t 的大力推荐之下呢，我终于安装了 3M 的 Heat 两千五触控净水器。我自己用了四个月呢，真心觉得超好用，所以就厚着脸皮联络了 Three M， 希望可以让我们开团。没想到他们居然同意了，然后我又再度软土生掘的拜托他们，要给我们的听众线上最低价。好啦，我承认它出的水呢，味道真的很纯净，因为以前自来水虽然煮沸过，但是还是会有一些异味啦，有时候。不过呢，滤水功能本来就是 Three M 的强项，它可以有效过滤余氯。异味、重金属和有害微生物，而且呢，同时留住对身体有益的矿物质。哎、欸，这台真的很棒，因为我就是买给爸妈用，他们非常的满意。那它的外形设计很美型哦，看起来就很有质感。触控式的面板，冷热水都是一键出水，不用等，超方便。还有贴心的滤芯更换提醒，不用担心忘记换哦。最重要的是，这次的团购价格真的很漂亮，所以呢，只能期间限定七天。安装的注意事项和详细说明都放在资讯栏链接喽，有需要的朋友可以进去看看哦。Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，哇，这一集的来宾很特别，请到我的大学同学，我们以前都称他为学霸，他精通台日英三种语言，拥有日本庆衣大学跟美国福坦莫大学双硕士，同时也出版过两本书。让我们来欢迎最有才的翁婉柔 Joyce， 欢迎欢迎 hello, ，Hello， 大家好。哎、欸，你回来台湾多久了啊？我回来台
1: 湾快一个月了。
0: 那什么时候要回去？二月底。二月底好，那我先来介绍一下邱医生。我们是大学同班同学啦。以前他就是属于那同学里面，感觉没什么念书，但每次考试都考得特别好的人。因为我们念淡江大船啊，毕业之后呢，他跟我一样，就是有一个记者魂哦。后来他研究所毕业之后呢，在台湾当了好几年的国际新闻记者，在哪一家？
1: 在我在东森跟 TVBS 都待过，
0: 你曾经有亲赴哪一些
1: 国际重要的
0: 新闻事件现场？
1: 像是熊本大地震啊，或是东京那个奥运的筹备工作啊，还有当时金正恩跟文在寅他们见面的那个两韩高峰会，我都在现场
0: 。欸、你可以先谈一下，就是当时那个高峰会现场的状况吗
1: ？高峰会是我参加过所有的国际新闻采访里面最。盛大的一场，因为当时是全世界瞩目，所以全世界的国际新闻媒体都在那里。所以我们在那个记者会现场，一次就是好几千个记者都聚集在那里。然后那时候真的是让我觉得，哇，台湾的记者很可怜。怎么讲？为什么？很边缘吗？很就是预算很低，看起来就是很明显。像比如说一组 C N N 或是 B B C 的人，他们一组人做一个新闻，可能就拍。七八个人一组，可你就会看到台湾的记者很可能一个新闻台就是两个人，一个文字，一个摄影，但是要做一样的新闻长度，或是要把新闻做的一样好，所以其实就是真的觉得资源很少
0: 。那你当场要连线吗
1: ？要连线啊，连一整天，因为当时真的是全台湾也都在关注，所以我们我记得我那时候连线最长是一,一次连了半小时，没有半小时、欸、对着镜头一直讲话吗？对着镜头一直讲话，而且没有读稿机，因为那时候你是在记者会现场嘛
0: 。哇！听起来是蛮难的
1: 一个工作、欸，<笑>其实是蛮难的，但是在台湾就是薪水比较低，然后社会地位也比较低的一个工作。可是我自己以前是很喜欢啦。嗯。
0: 那你后来毅然决然就是离开了这个熟悉的国度嘛？你那么喜欢的工作，哎、嗯欸，你到纽约就是闯荡打拼。你跟听众分享一下，当初是什么勇气让你做这个
1: 决定？其实最大的原因是真的还是薪水很低的这个问题。因为我当时在台湾已经工作六年了，可是我的朋友，无论是大学同学还是高中同学，大家其实质押都已经开始稳定下来，然后钱也开始就是开始有存钱。可是当时我就看看我的存款，哎、欸，真的是只有大概。我记得是二十万不到，三十快三十岁的时候，然后工时又长，压力又大，然后当时我已经开始播新闻了，在播新闻的时候，我又觉得就是好像这个职业的天花板我已经碰到了，我就想说，那我想要挑战看看新的事情，那我就想说，那就出国念书好了，这样
0: 子。那时候在台湾的薪水大概是多少啊？如果以记者来说，
1: 我记得我那时候最后一个工作月薪是四万六，然后播报会有另外播报的薪水，可是播报那个就也是很少，就是不值得一提这样
0: 子。嗯、我记得好像播一节大概几百块，对不对？
1: 四百五吧。可是<笑>。<笑><笑>可是它是算你在电视上的时间，所以你前面的前置开会、化妆准备全部都不算，所以你平均除下来可能就是200块不到，就跟便利商店差不多
0: 。所以等于是你快要30岁，但是你存款只剩20万，而
1: 且你的年薪也不到百万。我年薪完全没有百万，嗯，离百万很远很远。我就觉得我好像不应该就是一直，虽然我喜欢这个工作，可是好像不应该一直待在这里，因为我。毕竟自己还是需要一些经济能力嘛。嗯
0: ，只是经济能力怎么就跑到纽约去工作
1: 当时我的思考方式是我还缺什么？就是那时候我已经会日文跟中文了，然后如果我想要更。全面的在国际新闻做好的话，其实我应该要加强英文，所以我就想说，那就去美国。那、啊、美国的话，因为我也不会开车，纽约又是媒体制度，所以我就选了纽约。没
0: <笑>想到他不会开车，<笑><笑>我们一起哦，我们在十几年前就大家一起去的肯定。然后就是某一个女生，她就是。负责开车，然后大家就一起在那边讨论说：“哎、欸，那我们大家要开始学开车了，不能再依靠他了。”然后结果十几年过去，我们还是没有人会开车。你会了吗？还是不会、啊？有考吗？我没有啊，很棒啊！但是只有 Sam、啊、很厉害，他就是都靠自己，他自己开车。然后他每次都说：“你要不要去学开车啊？<笑>不我都要载你。<笑>”我 always 劝他。好啦，其实 Joyce 有在他出版的书里面也有写到说，他在美国找工作的时候，其实心理压力很大、嗯，因为没有美国公民的身份，找工作其实是相对比较困难、嗯、而且同时还要面临庞大的经济压力，然后最痛苦难熬的就是常常会收到就是公司。的那个面试的拒绝信、嗯，但是其实你以前在台湾找工作，应该就是面试的常胜军。可是到了美国，就是收拒绝信就变变成像是家常便饭一样。你可以跟大家聊一下，就是你那一段时间的心路历程吗
1: ？我觉得在美国找工作，身为外国人真的很可怜，因为他们很多求职的系统不是求职，几乎所有你找工作的时候，他都会有问你一个问题，就是说你需不需要呃。公司帮你办签证，然后你就会够需要嘛，在你够需要那个瞬间，系统就会把你过滤掉了，就是连人资都不会看到你的履历，因为一个公司帮外国人办签证需要花好几千块美金，所以他们就会觉得这是一个很大的成本，然后你最后搞不好，然后签证你就又会换别的公司，所以他们基本上是除了工程师的工作之外，很多人是不喜欢帮外国人办签证的。然后当时。我记得我在找工作的时候很长，每天早上醒来，信箱里面就是五六封拒绝信，甚至有时候我刚投完履历，不到五分钟我就收到系统的拒绝信，我就想说你根本连看都没看，你要拒绝我？<笑>那应该是机器人吧？是机器人。然后我觉得最可怕是，因为在美国面试你要面试五六关很正常，一个礼拜一关，所以你可能花了一个月面试，然后面试到最后一关，他跟你说。我选了别人，那个就会比较，因为原本你就已经开始会有期望說，说啊，我都已经到最后一关，应该希望很大。然后到那个时候再被拒绝的时候很，很是真的很伤心。然后我遇过最可怕的一个经历是，我面试了六关，然后六关欸，各位，六关，在台湾会面试六关台湾不会有工作六关吧？吧对啊，嗯，台就是美国是，它这是一个什么样的工作？他是一个新创公司，其实是我现在这个公司。然后先是跟人资，然后再跟同个 team 的同事，再跟主管，再跟主管的主管。然后反正还有笔试什么的。然后到了最后一关，那个主管也说他很喜欢我之后，人资就跟我说，我们的公司现在的政策是不能聘用外国人，所以你如果没有绿卡的话，我们没有办法请你。但是我就觉得，那这就是那我没办法、啊，因为我就是没有身份，我没有美国身份，所以我就听到那个消息的时候，我记得是。两年前的，就是一月刚刚跨完年，我在床上哭了一整天，因为我就觉得我很喜欢这个公司，然后我也觉得我做得到这份工作，但是对我就是不是美国人，所以就因为这样被拒绝。那那这就是没有我，我再怎么努力我也进不去啊。然后后来是真的是隔了三个月之后，我们公司的政策有改变，他们才回来找我说：“那你现在还愿意来吗？”我立刻秒答应。你那时候有别的工作吗？<笑>我那时候有别的工作，可是那本来就是一个。我打算骑驴找马的工作，所以我就就答应了这样子。所
0: 以其实台湾人要在纽约工作，其实没有那么简单
1: ，对不对？找工作，我会说非常非常困难。那当然，你要找到一个只是暂时的工作，我觉得可能还是有机会。但是你要找到理想的、你喜欢的，然后可以长久带下来的，我觉得不容易
0: 。毕竟你也经历过很多的挫折
1: 。对，我觉得真的是像在台湾的时候，我们都被保护的好好的，然后。在工作领域上面，只要我在媒体业，我觉得我转换应该也是会非常容易。可是到了美国，你的学历跟经历都是要打掉重来，所以就是你你过去等于快三十年的经历是没有被承认的时候，你要从零开始。那时候真的是你要放下所有的尊严去去求这一份工作。
0: 所以你这样前后到熬了多久、嗯，终于有一份稳定的工作
1: ？我应该是我。毕业的一开始有找到一份好工作，可是后来因为疫情被资遣，然后被资遣之后，我真的前后花了六个月才找到现在这个很喜欢的工作
0: 。嗯，因为其实我们知道美国公司的文化，其实它就是一遇到景气不好的时候，它可能就会大量裁员，甚至把一些部门给收掉。你们现在有遇到这个问题吗？嗯
1: 、我们偶尔就是一阵子就会听到说啊，某个部门的的长官就是今天立刻马上就会。请离开这个公司对对对。然后他如果他通知你，你就是立刻马上你的账号就是会不见，你没有办法登入公司所有的系统，所以我觉得压力也是很大、嗯
0: 。毕竟在美国真的蛮竞争的。好，那你可以教教听众要怎么准备自己的履历吗？因为你是面试的长胜军嘛，要如何掌握诀窍才能被看见？尤其你是在这么大的一个城市里面跟大家竞争。
1: 我觉得像我们公司偶尔也会有亚洲人来,來投履历，可是我觉得无论是哪国人犯的最常犯的错误，其实就是他用一份履历投很多家不同的公司，他就是去海投，可是。其实那个履历跟你的自我介绍信上面，你有没有用心，其实是一眼就看得出来。因为很少人会用心，所以你一旦用一点点心去克制化你的履历，然后去用心看自己这个应征的职位需要什么，然后再把需要的东西在履历上加强，自我介绍的时候照着这个他需要的技能去写的话，我觉得。会比较容易被看见
0: 。嗯，那如果是面试的时候呢，有没有什么比较特别的小技巧可以跟大家分享？首先，应该英文要好吧
1: ？哎、欸，<笑>那是,当然这是基本吧。请问你有没有问过什么问题？你是突然答不出来了？很长哎、欸，就是我面试过一间科技公司，他就可能会说：“那你会处理数据吗？”那因为我就是文科生，我就不会，我我就不会处理数据啊。那可是面试你也不可能讲不会，所以你就会需要去找一个例子跟他说，虽然我没有这个技能，可是我之前有什么经验，所以我觉得我在公司会上手很快。我觉得反应很重要，但是我觉得最重要的其实是你要练习。面试是我们以前在美国找工作都是要找朋友来练习，就是你朋友扮演你的面试官，然后可能准备十几二十个题目当场考你，然后你要在五秒之内就想好答案回答出来，这样你到面试真正面试的时候比较不会紧张。
0: 你可以来来一下即兴的自我
1: 介绍、哦。你说用英文吗
0: ？当<笑>然<笑>、欸、不行、喔，换毛地毯的秘密课这样搞同学。帮<笑>你介绍一小段嘛，你还不是这样？那<笑><笑><笑>你要来跟印度人 conversation 好不好？现在就突然变成那个音听的时间，好我们不要逼死他，因为我们等下还要约他录下一集，我怕他等下
1: 这一集录完他就说他要回家夺门而出。那我们来
0: ，<笑>就是来聊一下现在目前市场的一些状况啦、嗯，因为大家都知道，两年前啦，因为疫情嘛，所以美国其实就有寄出无限 QE 量化宽松政策，就是启动那个疯狂印钞机，导致物价通膨的非常严重哦、喔。那为了一直飙升的物价哦、喔，联准会其实在去年。已经累积升息了十七码，创下一九八零年代以来的最快纪录。而目前看起来，去年十二月的消费者物价指数通膨有下滑，但比起前几年哦，涨幅还是蛮高的，而且让人蛮难受的、哦。你可以分享一下目前纽约的物价状况吗
1: ？我觉得真的非常有感，因为我记得是在二零二二年六月的时候，纽约的通膨率是达到。年增 9.1%， 所以是当时是美国40年来的新高。然后我举一个例子好了，我记得我因为我家会买那个桶装水，大概是三公升一瓶的那种桶装水。我在2021年夏天买的时候是 1.5 块美金一瓶，然后我2022年年底看的时候是 3.5 块一瓶，它涨幅已经高达超过两倍，数学不太好，就是两倍多，嗯、所以。就是连便当啊，我们说便当就是可能我疫情前吃一顿饭，在外面买一个外带的排骨饭便当好了，可能十二块吧，
0: 十二块大概就是
1: 三百六块，三百六。360, 但现在可能要十八块才买得到。然后它不止价格涨，它的呃量也有缩水。那甚至是小费也是，大家可能都会以为以前去美国吃午餐可能给十二到十五趴的小费，然后晚餐是十八到。二十趴的小费，可是现在在美国很多餐厅，你如果去吃晚餐，他就是直接给你扣二十五趴的小费上去。
0: 二十五趴，二十五趴真的很高哎、欸。
1: 二十五趴很夸张哎，就是二十趴是基本的啦，就是你不能再给到十八这种这种数字，因为小费他也会，就是他对你就觉得说通膨这么严重，那小费当然也要跟着上涨。然后我觉得最夸张的应该是房租，因为我记得其实，在纽约。纽约就是地狭人稠，所以房子是不够的。那我们以前穷留学生的时候，都会住在比如说客厅，就用一个柜子隔起来，是完全没有墙壁那样子。那我记得我当刚到纽约是2018年的时候，你可能一个月1600就租得到一个客厅房。可是到2022年的时候，你连在曼哈顿，如果你想要住一个客厅房，可能都要2000块美金，就是你要一个月花6万块去住在一个完全没有隔音也没有墙壁的房子里。
0: 嗯，可能要跟大家解释一下什么是客厅房，因为台湾比较少这种房子，就是它是呃客厅里面，然后再隔了一个，比如说书柜还是什
1: 么的，然后再隔一个房间，但其实它不是真正的隔间嘛，它完全不是，就是你可能是两房一厅的房子，它就把它隔成。三第三个房间，然后用浴帘或是书柜把它隔起来，所以你的室友如果在外面走路啊、炒菜啊，你就会又听到声音又，又味道又会飘进来，完全没有隐私可言
0: 。所以那个炒菜的时候，那个真的。那个油烟味都直接进来、欸，
1: 哎，对啊，我曾经在曼哈顿住过客厅房，然后就是当时我的室友非常喜欢大火快炒，然后就每天就是很华<笑>人吧，对，是华人，就是我每天都知道他在煮什么，然后又乒乒乓乓，然后又油烟整个灌进来，就是其实很不舒服。但是即使是这么不舒服的环境，我当时因为我住在曼哈顿，当时我记得那个客厅房也要一七五零美金一个月，非常贵，非常贵，而且还不好不包含网络跟水电。
0: 哇、哦，曼哈顿的房租这么贵，那你看像像纽约这样，就是物价也涨，然后租金也涨，那请问薪水有涨吗？现在纽约的大学毕业生的平均起薪大概是多少台币
1: ？我觉得我自己依我自己念呃文科媒体业的的毕业来看，我就是没有一个正式的统计数字，但是像我的研究所同学刚出。社会第一份工作，可能薪水都落在一，我们美国是算年薪，薪水都落在一一年五到六万之间。第一份工作的话。然后，因为纽约税高，你可能还要再扣掉三十帕的税，所以其实那个不算多。那我刚刚来之前，其实有看到纽约政府有统计，在纽约的平均就是收入的中位数，纽约是年薪是12万，一个三个人的家庭的平均的薪水中位数是落在12万美金一年。可是那是三个人家庭的家庭总收入嘛，所以其实算下来就是五六万，算是在平均的部分。那另外一个网站，纽约的平均年薪是大概十万左右，但扣掉税大概是七万。那你如果算下来一个月，可能就对，差不多十五、十七万台币之间。十七万，对萬對,对
0: 。不过，如果你的租金可能已经占了你的就是薪资的三分之一，也有可能
1: 。我觉得基本上大家的租金，如果你硬要住在曼哈顿的话，可能会到三分之一或者一半以上。因为纽约的租金真的非常的贵，像我现在我们已经没有住在曼哈顿，我们已经搬离曼哈顿了。我们租了一个三呃两房一厅的房子，租金大概在快六千左右美金一个月
0: ，六千就大概快十八万哦，也快要二十万呢、欸。对啊，一,一个月如果是在台湾啦，二十万可以租到那种豪宅等级的，嗯嗯、而且是不是很大？很大。对,对，因为台湾的租金的确跟世界各国比起来，真的没有这么高啦。哦，真的啊？对
1: ，没错。啊对啊，我觉得尤其你是
0: 在一个纽约大城市，那边租金行情那么贵。对啊，所以这三年薪资有有涨有,有涨吗
1: ？我在加入我现在这个新创公司之后有，有他们每一年就是蛮有良心的会给我们涨，而且涨幅还蛮大的。我记得我去年，我去年是有升职啊，就是升职。搭配加薪是加了二十趴
0: ，很好
1: 哇好、欸！这个是在台湾大概看不到这样子的幅度，台湾大概就
0: 三趴，顶多五趴这样我。我记得以前我们好像也曾经有一度有每年调薪，然后有一年我记得我打开看到三趴，我就很开心
1: 了，对对？三<笑>趴其实算起来也<笑>。不欸、后来还一度
0: 降薪，有没
1: 有？二十五帕，二十五很多哎、欸。比如说大
0: 家都都是差不多这个幅度？还是只有你们那个新创公司特别好
1: ？是我们公司特别好。然后因为搭配升职嘛，你升了一个 level， 你就是会会，当然薪水会要再上去。但是我估计我们公司今年加薪可能也会落在。五到十帕左右，因为你要跟上通膨，所以你不可能加个三帕。但是我记得我以前在台湾的时候，我我们公司是没有每年调薪的，而且有一年我就是我就觉得我工时这么长，压力这么大，事情这么多，吵了半天，我的主管就回来就跟我说：“好啦，那不然加一千块。
0: <笑>”我<笑><笑>跟他说：“哎<笑>、欸，那我就有一个问题，就是比如说像像你工时长，你就反映嘛。那在纽约的职场上，如果大家觉得加薪幅度不够的话，会会大家会直接跟。”主管或老板讲吗
1: ？我觉得这个就是，其实话说回来，我觉得台湾的劳工权益还蛮好的，因为像刚刚提到，你在美国你要裁员，你就是当天裁，你也不用先通报什么三十天啊，对对对对,对，完全都不用预告工资，直接让他走。然后，其实，在美国，特别是纽约，它也没有一个保障。你说你加班不能超过多少，然后你加班要补休。其实，大部分公司都是一个责任制。所以，像我们公司也是，它不会规定你几点要下班，但是你事情就是得做完、啊。你做不完的时候，你就是要加班，但是不会有加班费，也不会有补休。那如果你薪水不够的话，当然，我觉得大家在美国这个文化是你可以很直接去跟你的主管讲，但是当然不是跟他讲说。哎、欸，我已经付不起房租了，你要不要加我薪？而是说你要跟他讲说，那我去年做了什么什么什么，然后我觉得效益是怎样怎样怎样，我值得更好的薪水。大部分是这样就会成功拿到薪水。
0: 嗯，那你在美国公
1: 司的福利好不好？我们公司的福利非常好，他是我非常好待过，我觉得有点像是天堂的公司。<笑>这么夸张？有什么福利说来听听？让我们羡慕一下。<笑>我先讲一个最直接的例子，就是他们很重视所有人的心理健康的感受，所以我们是每个月都有一堂免费的心理智商课可以上。那心理智商其实是非常贵的，在美国跟在台湾都很贵。我知道是一
0: 对一吗？一对一，哦、oh, ，就是你也
1: 不用担心你的事情被别人听到，然后你的智商师当然也不会跟公司透露你的事情。然后像前阵子过年的时候，加州不是有枪击案发生吗？然后我们公司就有说，如果你因为这个枪击案发生，你心里感到不舒服，没有办法专心上班的话，请你请假，就是你你不需要工作。哇塞，就是、這個、真
0: 的不可能在台湾发生啊！<笑><笑><笑>而且在加州，你知道，吗？就是我是高雄有枪子，在台北应该没有老。老板说你们可以回家休息，应该不
1: 太可能。对，应该不太可能。但是，对我觉得注重心理健康是台湾的公司比较还没有照顾到的。然后，另外是生育的补助，像我们公司就有在补助說，说如果你要去冻卵或者做试管婴儿，甚至是领养或是代理孕母，公司都帮你补助。然后，我们公司的补助额额是大概在一万五美金左右。所以其实是足够冻卵冻一次的
0: ，哦，在美国冻卵很贵吧？
1: 就大大概一万五一次啊，美金、欸、好
0: 像没有什么企，没有听到什么企业还
1: 有在做这一块、嗯，
0: 通常就是生育补助啦，会帮你照顾小孩到几岁这样子也有。对，或是
1: 让你付幼儿的但是没有人好
0: 像比较少，是真的是冻卵这个阶段，甚至试管还有代理孕母,母，这个都可以补助
1: 。对，而且在美国有一些公司，它的补助额度高的话，我听过最高的公司是一个人补助七万美金，两百一十万泰币
0: ，哇，就
1: 是非常的好。然后我觉得这个真的是会让员工在工作的时候会比较。不着急，想说啊，那我现在怎么办？要不要去生小孩啊？生小孩会不会影响到我自己的职业生涯、啊？就是会让。员工觉得安心一点
0: ，嗯，而且我觉得婉柔很好、欸、你公司是在纽约，可是你可以回来台湾一个月的时间
1: 。对，因为我们公司是全远距上班，就是所有人都在哪上班都可以的意思。对对对对，就是你,你喜欢在家里就在家里，如果你想要去有一个比较安静的地方，公司也有给你那个 WeWork 的的点数，你可以去外面上班这样子。所以就是福利是蛮完善的。
0: 听起来你终于找到自己的一片天了。好，那聊完了目前纽约的通膨状况，下一集我们要来聊纽约的房价，到底是租比较划算还是买房？那我们就请婉柔下一集来分享一下她观察的纽约房地产现况哦。那我们就下一集再见，拜拜。